Hola amigos y amigas, soy Fernando Ugarte Pasos y quiero darles la bienvenida al podcast Relatos que Inspiran, un show de emprendimiento y motivación en el cual conversaremos con los emprendedores jóvenes más exitosos de la ciudad de Machala y de la provincia del Oro, con el fin de aprender de sus triunfos, sus fracasos, sus errores, sus rutinas, sus consejos, en fin, vamos a inspirarnos con todas sus experiencias. En este episodio les compartimos la segunda parte de la entrevista con Donis Pazmiño. Donis es un conferencista y formador de talento, quien en este episodio nos comenta sobre sus momentos más difíciles en el campo laboral, factores para diferenciarse de la competencia, cómo balancear la vida laboral con la vida familiar, sus gustos e intereses, recomendaciones literarias, musicales, de películas, y mucho más. O sea, todavía en nuestra sociedad, digo, aquí en, o en el oro, en Machala, todavía se ve eso. A nivel mundial, todavía, sí. yo creo. Ah, en algunos okay. países menos. Es un poco menos, claro. Pero se ve todavía a nivel mundial, lastimosamente. Porque se está... Eh, no sé, se está evaluando la apariencia, más no la capacidad. Exactamente. Obviamente uno tiene que tener cierta presencia dependiendo del trabajo que sea, ¿no? pero no tiene que ser algo tan radical como para decirle, ¿sabe que Usted ni siquiera se asoma por aquí. <risa> no, tampoco así, tampoco esos ah, sí. extremos. Claro que sí. Sí, bueno, Donis, coméntanos, ¿cuál ha sido el momento más crítico en tu vida laboral que tú recuerdes? Pues bueno, yo creo que la pérdida de, de trabajo o, o que se cabe un contrato pues es difícil, ¿no? O sea, es decir, en las épocas pasadas, pues lo, nuestros padres, digamos, vivieron como un proceso, ¿no? Profesional y justamente con el boom o con la parte comercial, tecnológica, se vinieron adaptando a eso y, y hubo como una cierta estabilidad. Nosotros como que vinimos en esa área un poquito en deficiencia, ¿no? Porque ya sales de la universidad y te encuentras de que ya no hay una plaza de trabajo para cada persona que sale ahí, ¿no? Hay, hay una plaza para 100 para mil. Entonces, es, es, pelear contra eso o contra ese sistema ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Eh, más aún cuando no, no tienes quizás hoy en día que se exige tanto, pues, niveles avanzados de estudio, ¿no? Entonces, sí es, es complicado, ¿no? A mí me, me ha tocado cuando se ha acabado el tipo de contratos, bueno, reciente hablo del año pasado, final del año pasado eh, se me acabó un contrato de una manera que no lo tenía previsto, fue abrupta lo digo así, fue abrupta no, no me lo esperaba, entonces me quedé como en shock, o sea, sí tuve que lidiar con, con, con depresión, tuve que lidiar con inseguridades con, con falta de liquidez o sea, con deudas o sea, lidiar con eso, sí, sí es, es difícil, ¿no? ha sido muy muy complicado porque no puedes reponerte fácilmente, ¿no? Porque no encuentras el, el, el otra puerta que tal inmediatamente, ¿no? Tienes que sacar, salir adelante y, y pues bueno, como, como ese es desarrollar ahí tu fe, ¿no? Tu fe, tu valor personal me sirvió para algo, me sirvió y agradezco a Dios aún por, por esa dificultad o por esa crisis porque hizo que, que entendiera la importancia de gerenciar tu propia marca. Entonces, tu propia marca eres tú. 
Entonces, a partir de ahí, pues he tratado bastante este tema, ¿no? Y que la marca personal sea lo que, lo que valga la pena, ¿no? Y que pueda ser vista como ese plus o esa ventaja competitiva que alguien quiera, ¿no? Y te diga, yo quiero trabajar con esa persona, o quiero que esa persona me ayude, o quiero que esa persona me asista, o me consulte, o le pueda consultar algo, me pueda facilitar, o me pueda dar una conferencia. Entonces, así ha, ha servido para eso, ¿no? A generar, ¿no? Yo creo que los emprendedores, a nivel no solo local, sino nacional y mundial, se han visto justamente con ese tema envueltos, porque le ha tocado sacar, digamos, ingeniarse o lidiar con, con sus iniciativas personales frente a crisis. ¿no? Claro, y en época de crisis es cuando más vemos quiénes son los que mejor se adaptan a la situación y salen adelante. Sí, mira que te, mi, mi, mi mamá hacía, de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, hacía un dulce, un dulce de banana. Siempre he considerado que ese dulce de banano es el, para mí es lo mejor del mundo. O sea, he probado dulce de banano, yo creo que todo el mundo, todo hijo dice lo mismo. ¿no? El dulce de mi mamá o el pastel de mi mamá es el único. Pero sin embargo yo sí lo creo porque la gente me lo ha dicho. ¿no? Entonces yeah. en reuniones siempre he tenido la oportunidad de brindarles a mis amigos. Pero a partir de esta crisis, eh, no solo las capacitaciones ha sido punto eh, eh, fundamental en eso, sino poder cumplir ese sueño de mi mamá de poder llevarle su producto a, a, a comercializarlo. ¿no? A muchas personas. Entonces, en ese en ese tema estamos, estoy recién. También. ¿no? Sí, estoy en estoy estoy promocionándolo. Claro, falta todo el tema eh, sanitario, ¿no? O sea, todo el tema de, de cómo es de, de que se haga algo más, eh, ¿cómo es? No, no, eh, como, como diríamos, más profesionalizado el, 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 la distribución, ¿no? ¿Verdad? Más oficial, más legal. Cumplir con todos los requerimientos. Eh, cumplir sí. todos los requerimientos legales, así es. Entonces, estamos en ese trámite ahorita, para dando a conocer el producto y pues viendo respuesta. Hemos tenido contacto con algunas cadenas y esas cosas, pero todos nos dicen lo mismo, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está el registro? ¿Dónde está esto? Es, eso es obviamente eh, un, un requisito necesario. Pero ahorita es como que, que se dé a conocer dentro del mercado local y comenzar ya luego el, el proceso eh, legal, ¿no? Entonces, en el, eso ha servido, ¿no? También la crisis ha servido justamente para, para tomar un producto que es aquí bueno y, y que hay que comercializarlo. No, y, y eso fomenta la creatividad ¿no? aquí y en cualquier parte del mundo. En épocas de crisis, sea económica, social, laboral, salen adelante los que están preparados mentalmente ah, sí. y emocionalmente, que no se desaniman tan fácil. Bueno, Donis, coméntanos, ahora estás en lo de las capacitaciones, pero ya como algo más personal, algo propio. ¿Cuál fue el momento clave en el que te decidiste? Bueno, ahora sí, quiero hacer lo mío. Cuando me di cuenta de las necesidades, así de, cuando fui consciente ¿no? de una necesidad eh, local, o sea, el tema... Social siempre me ha gustado, ¿no? Lidiar, ayudar, ofrecer, pues, ¿no? Tu contingente para, para, para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso lo, lo obtuve de mi madre, que siempre fue voluntaria, siempre ha trabajado en pro de, de, de los niños con discapacidad, ya manejó bastante lo que fue a Despo, o lo que es a Desporo, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Siempre, siempre esa, esa, esa inclinación a lo social, ¿no? A ayudar al que menos menos tiene, ¿no? Entonces esa parte siempre me ha quedado a mí, me ha gustado, ¿no? Esa misión de vida. Entonces eh, me di cuenta, fui consciente de que Machala eh, necesita, ¿no? O sea, el día a día, ¿no? Claro, uno puede quedar en el tema de que, ah, es que la gente es así, la gente nunca aprende, la gente no entiende, no la gente es tonta, la gente es... O, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Entonces, 
fruto de las capacitaciones que he tenido a través de instituciones que me han contratado, pues me pude dar cuenta mejor o la forma de llegar ¿no? a esa, esa necesidad. Entonces dije, no, vamos a tomar. ¿no? Obviamente, gracias a Dios, conté con, con la ayuda y cuento pues, con, con el respaldo de un gran amigo mío, el ingeniero Carlos Vera, eh, con quien estamos haciendo esto. Porque no es un tema que estoy haciendo solo, sino estoy haciéndolo con él, abierto también su, su, su contingente de conocimiento y, y su local, ¿no? el gerente de Buxor, eh, el hotel que está que abrió sus puertas justamente a esa necesidad. Él, 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 de hecho, con él hemos hablado muchas veces de esa necesidad que, que no solo tiene que ver con tener un reto económico, sino de general definitivamente excelencia. ¿no? Queremos ver que los locales comerciales, que las empresas generen servicios de calidad. Si estamos viendo que las empresas están cerrando, o sea, si uno se pone a dar una vuelta por algunos sectores de la ciudad, la otra vez fui en la noche a cierto sector y qué que tristeza, de que ahí yo me acuerdo que había un, no sé qué, unos 6, 7 lugares, ¿no? De comidas, bares, qué sé yo, eh, lu, eh, lugares de, de, de ropa, todos cerrados todos cerrados, claro, y uno se pone a mirar, claro, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la recesión, en tiene parte. que ver con todo eso, ¿no? Pero también tiene que ver con el servicio, ¿no? O sea, generar ese plus a muchas empresas les cuesta, ¿no? Tienen a veces, tienen las herramientas, tienen todo, tienen hasta el capital, pero no saben cómo llegar a la gente, ¿no? lo que decíamos, no saben llegar a esa necesidad, porque uno que entiende que hoy día la gente busca, la gente hoy día en día no busca un servicio nomás, o un producto. La gente busca una experiencia. Valor. Un valor. Una, cree, cree, cree que en un lugar sentirse bien. No, claro, uno, okay. una empresa siempre tiene que tener en claro cuál es su factor diferenciador. Porque pueden dedicarse en una industria muchos a lo mismo. Pero tú, ¿qué le vas a, a agregar a la experiencia del cliente? ¿Qué le vas a generar de distinto, de Exacto. diferente? ¿Qué se va a llevar el cliente cuando salga de tu lugar? Que va a decir y va a comentarle a todo el mundo, ¿sabes qué? Vayan a ese lugar. O él mismo va a volver en múltiples ocasiones. Claro, y, y saben que ese lugar no te atienden bien solo porque tú compres. O sea, y esa es la gran diferencia. O sea, cuando tú sabes que un lugar te atiende bien solo para que compres, o el lugar que te atienden bien porque esa gente es excelente. O sea, independiente de que le compre o no le compre, esa gente es excelente. ¿sí? Entonces, eso marca la diferencia. Eso, o sea, eso hace muy distinto un negocio de otro y una vida de otra vida. O sea, una persona de otra persona. Entonces, por ahí vamos. De acuerdo. Donis, ¿te, te consideras alguien exitoso? Sí. Sí. Sí, porque o sea, el éxito para mí no es... Eh, un logro económico, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una prosperidad integral. ¿no? Eh, obviamente hay mucho camino por recorrer, o sea, entiendo que estoy recién empezando, pero en el sentido de, de estar en paz, ¿no? estar en paz conmigo mismo, estar en paz con mi familia, estar en paz en mi matrimonio, hoy en día tan difícil que a veces tener un matrimonio de éxito, un matrimonio feliz, o sea, para mí eso es ya, es alcanzarlo, ¿no? Faltaría, como decían los antiguos, ¿no? Plantar el árbol. Bueno, ya lo planté. Y escribir el libro, eso es lo que, lo que falta. <ríe> los hijos ya lo tengo. En algún momento, si te animas a escribir un libro, ¿por qué no? Claro. Sí, por ahí tengo un blog, un blogcito donde hago mis escritos por ahí. Por ahí se, se, lo, se los recomiendo también. Pase a ver, se llama La Roca Rola. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Donis, vamos a la ronda de preguntas finales. Estas son las preguntas que... <ríe> Yo les sé llamar las más chéveres, las más agradables, Dale. porque son de temas, de gustos personales, básicamente. Donis, coméntanos, ¿qué personajes te inspiran? 
Jesucristo. Eh, el primero, ¿no? Eh, Nelson Mandela, la ¿no, verdad. Eh, Gran líder. James Hetfield. James Hetfield, el vocalista de Metallica. El vocalista de Metallica, sí. ¿Ya? Me parece una persona muy inspiradora. Eh, que mi padre, mi padre ha sido una persona muy importante. Doctor Néstor Chamorro Pesante, un psicólogo clínico, ¿Ya? a quien admiro mucho de mi edad. Igualmente su hijo, Jimmy Chamorro, senador actual de la República de Colombia, un personaje muy sabio, a quien admiro mucho también. Eh, mi esposa, admiro mucho, yo, yo admiro mucho a mi esposa, una capacidad, capacidad que tiene una inteligencia sublime que Dios le ha dado. Eh, yo creo que son los personajes a, a quien admiro. ¿no? Excelente. Donis, libros favoritos, algún libro que recomiendes siempre. La crónica de Narnia. La crónica de Narnia sí. de C.S. Lewis. De C.S. Lewis, me gusta mucho. Eh, 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 se me fue el nombre. Juicios que requieren un veredicto de George McDowell. Es un libro que me, me fascina hasta ahora. Sí, lo recomiendo mucho. También, eh, más que un carpintero, también de este mismo personaje, eh, John McDowell. Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman un libro que me ha ayudado bastante también creo que son libros que, que me han inspirado mucho también ¿no? eh, ¿cuál otra? bueno ahorita no no recuerdo eh, ¿cómo tener vuelo de águila imperial? del doctor Néstor Chamorro Pesantes el que hablaba hace un rato eh, un libro muy recomendado él también tiene un libro que se llama Identidad con sentido un libro recomendado si pueden conseguirlo consígaselo ya eh, son libros que ahorita se me vienen a la mente lo que, lo que puedo recomendar. No, y está bien, está bien. Justo eso es lo que lo que buscamos aquí para comentarle a los amigos que nos escuchan en este momento. Ah, oh, se me olvidó otro. ¿Cuál? Eh, Sin querer queriendo. La eh, biografía de, de Roberto, Roberto Gómez Bolaño. Muy buena. Excelente, sí, la ley. excelente. Muy buena. Libro. Tiene todo el humor típico de Roberto Gómez escrito sí, ahí sí, es en un, ese libro. Un libro maravilloso. Eso, más o menos. Muy bueno, muy bueno ese libro. Eh, te, por lo que estoy escuchando, ¿te gusta bastante la lectura? ¿Tratas de leer seguido? Sí, sí, me gusta mucho leer, ¿no? Tener, o sea, me encuentro la lectura algo fascinante. Ahorita estoy leyendo un libro, bueno, en una aplicación ¿no? del de, de, de iBook, eh, uh -huh. un libro que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, el conocimiento de los idiotas, o de los idiotas, algo así es. <risa> <risa> Más o menos, muy interesante. Interesante. Es, en eso estoy, por, por ahí voy. Donis, ¿películas favoritas o documentales favoritos que también recomiendes? Documentales, uh, Journey, eh, stop, Can't Stop Believing, el, digamos la historia de, de, de la banda Journey, me fascina. Ese es eh. en el que contratan al sí, vocalista sí. filipino es, para reemplazar a Steve Perry, el legendario vocalista de Journey. La voz Allá que muy le bueno. llaman, ¿no? sí, claro, excelente, ese documental me, me inspiró bastante, muy bueno eso ahí. Eh, ¿Has visto la historia de Anvil? Sí, también, claro. Ese le recomendé a, a Juan Montalvo, nuestro amigo, que no se lo había visto, muy bueno. Y yo pensé que era una parodia al principio, porque no sabía la existencia de esta banda, pero muy inspirador sí. el documental. Sí, excelente también. O, o también la, la antigua, eh, 
bah, se me van los nombres, que eso tengo un poco un problema con la memoria, <risa> que era, fue un falso como uno de los primeros. Ah, ya, Spinal Tap. Spinal Tap. Claro, también. esto es Spinal Tap. Esto es Spinal Tap. Ese sí era sí. un documental falso, falso ¿no? Sí, pero, pero, pero muy, muy bueno. bueno. Es como bueno. comedia, muy sí. bueno. Una Todo vez. lo que le puede pasar a una banda de rock mal. Le pasó, le pasó a Spinal Tap. <risa> sí. Aunque Danville también por ahí tiene su, sus cuestiones, ¿no? Y claro. eso es de la vida real. Y eso es de la vida real. Lastimosamente. Estoy ahorita le, viendo el documental, todavía no lo termino, de Twister Sister. Sí, eh, ese lo, lo, lo recomendaba. No lo digo en público como es el nombre por, completo, por, por, sí, por respeto. Pero, medio vulgar en inglés. Pero el documental es interesante, está súper interesante. También la historia de los Eagles. Me gusta mucho la historia. De hecho, tiene dos partes el, el documental. Sí, es bien largo ese documental. Sí. O sea, recomendarías básicamente documentales de, de música, de, de música, bandas. De bandas, sí, sí. Tam, ¿Viste tam, el documental de Amy Winehouse que ganó el Oscar? También, por ejemplo? también estoy viendo. Sí. A mí, en lo personal, yo pues, nunca, nunca había sabido mucho de, de la vida artística de Amy Winehouse. Cuando Amy Winehouse estaba de moda, pegó, yo la verdad, se me pasó por alto. Claro. No porque no me guste el estilo de música que cantaba ella, sino porque se me pasó simplemente por alto. Pero ya viendo el documental, la tipa, la verdad, creativamente estaba a otro nivel. Sí, no, unas cosas que uno no, no creía de ella, pues no, o sea, sobre todo el comienzo, pues no, es como le costó también a ella como tu artista, ¿no? En su género, que no era algo popular, pues, en su en el lugar donde... donde claro, ella eh, estamos hablando de soul, jazz, no son géneros así populares en la actualidad. Hay un documental que lo recomiendo mucho, se llama The Wolf. Eh, es un documental que me pareció, que me, de verdad que me, me ha desconcertado, me ha roto muchos paradigmas. ¿no? Historia de unos muchachos peruanos, bueno, ¿verdad? de ascendencia peruana, su papá es peruano, mamá es norteamericana, vive en Estados Unidos, que ellos no pudieron salir de su casa durante toda su vida. No salieron del departamento donde ellos vivieron durante su vida. Y una directora, la directora que hace el documental, los encuentra por casualidad, porque en uno de esos días, apenas que le dieron permiso de salir, ella los encuentra en un parque. Se pone en contacto con ellas, dura cuatro años más o menos eh, el contacto que ella tiene con ellos y deciden filmar el documental. Obviamente se da, se abre la luz, el se abre el compás. El papá tenía situaciones de religiosas donde él puso como norma que los niños no podían salir. Pero lo más interesante de esto es que este muchacho ahorita está dando conferencias. Uno de esos muchachos son, son 13, 13, no, perdón, son siete varones y una niña. Eh, y uno de ellos está dando conferencias. Pero eh, lo, lo interesante es que estos niños, la pregunta es, ¿qué hacían durante todo ese tiempo metidos ahí? Como ermitaños. Pero resulta que ellos se dedicaban, ¿sabe qué hacer? A preparar películas. O sea, ellos no, como no podían películas ver... caseras. No, ellos no podían ver eh, internet, no tenían libros, claro. nada de esas cosas. Ellos cogían una película que el papá les alquilaba y esa película ellos se preparaban para llevarla... O sea, veían la película, hacían el guión, se preparaban cada uno de los personajes, alguien lo filmaba entre ellos mismos y eso hacían. O sea, durante todos los años, hablo de 15, 18, 20, 23 años, que era el mayor que tenía, se dedicaron a hacer eso. Increíble. ¿Cómo ahorita, se llama el documental? Se llama The Wolf. The Wolf. The Wolf. Muy bueno, para que lo busquen ahí en Netflix o en Internet. Donis, esta es la parte más interesante. Eh, música y canciones favoritas. Me, me, mi sobrino me lo preguntó el sábado. Le, le voy a hacer, te voy a decir la misma respuesta. Es difícil que le dije. porque te gusta bastante música así como a mí. O sea, es, que, es, que es como, o sea, vamos, o sea, si vamos a, por, puedo decir hasta por, por género quizás. Es difícil, ¿no? es difícil. Por género. Yo la verdad no sabría qué responder. Puedo decir de sí mi, mi, mis preferidas, o sea, claro. que, 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 que podría escuchar todos los días. Eh, estoy hablando de un de un battery de Metallica, battery la canción de Metallica un The Philosopher The Dead 
yeah. un, un como es Unbroken de Pantera ah, bueno, eh, sí. un como es eh, Nine Nine Ways to Die de Megadeth no verdad estamos hablando bueno <ríe> ¿sabes lo que se me viene ahorita seguir, seguir, Obituary claro. tengo una tengo de Obituary Don't Care de Obituary puedes escucharla todos los días claro. no, generalmente pesada, son ¿no? canciones de metal metal sí. trash metal death metal death metal que amigos ustedes durante toda esta entrevista se podrán haber dado cuenta que los gustos musicales no tienen nada que ver con la personalidad de alguien ni con el estilo de vida que lleva ni con las aspiraciones laborales no hay que confundir nada yo en lo personal también soy muy fanático del rock y del metal puedo escucharte el metal más brutal y así mismo puedo disfrutar una buena canción de jazz o una buena balada ¿Ah, sí? No me hago problema. No me hago problema con eso. Sí. Bueno. bueno, y básicamente eso. Pero generalmente vinculado al metal. Y metal, al rock. rock, rock en español, me gusta mucho. Héroes del Silencio, por ejemplo, es mi, una banda que puedes escuchar todos los días. ¿Cuál? Héroes del Silencio, Caifanes, ¿no? Los Prisioneros. O sea, voy al rock clásico, ¿no? O sea, me voy en eso, ¿no? Los Suaves de España también. O sea, podría escuchar todo el tiempo eso y soy, soy feliz, ¿no? Ah, bandas ecuatorianas como Cruz Encarnada, Sacrificio, de Guayaquil. Muy buenas bandas. De, sí, ¿no? O sea, hay, hay, hay cualquier cantidad. Rock, metal. Claro. Y tú, en, acá? Con, con el programa de Rock Visión, cada vez van descubriendo nuevo talento local. Claro. Y difundiéndolo, y eso es muy valioso. Porque yo soy fan de Cabulla. O sea, soy fan. Es banda local. Fan, fan digamos, tapiñado. ¿no? Digo Pero, banda local porque es de Machala. Sí, sí banda machaleña. Soy fan de ellos. Me, me gustan todas las canciones. Un saludo me, para Richard Velasco, vocalista de Cabulla, amigo también. Sí, Andrés Aguilar también. Y a todos los que están a todos en Cabulla. Ahorita pertenecen a Cabulla, Coco y Julián. Entonces, me parece fascinante. no Igualmente están los parkour, ¿no? ¿Verdad? De por acá. Está ahorita de Montalbox sonando. Claro, la banda producción. de nuestro amigo Juan Montalvo, que la verdad hace una propuesta distinta, un rock claro. experimental que parece parece difícil de creer que se lo haga en el oro y en Machala, sí. pero es digno de aplaudir. Es, es interesante todo eso que se está promoviendo acá y pues bueno, eso no, yo tenía hasta mi propia banda. Eso tuvimos, te iba a preguntar. Tuvimos un par ahí por razones de baterista, tuvo que ser a vivir a otro ¿Cómo lado. se llamaba? El baterista, el no, la banda, Mandril. Mandril, claro, eso Entonces, no. eh, ahora quisimos retomarla, pero la situación laboral de los cada uno de los integrantes se nos complicó. Ahí es cuando complicó. Sí, o sea, claro. no pudimos y, y hasta ahorita estamos en esa negociación. <risa> Vamos a ver qué, qué pasa de aquí en adelante. Ojalá que, que se cumpla uno este sueño también que, que siempre me ha gustado bueno, precisar una banda y, y liderarla quizás me estoy entendiendo un poquito más también a, a volverlo más melodioso, ¿no? por ejemplo Disturb últimamente ha sido mi banda In Flame, lo nuevo de In Flame ¿no? o Nightwish ha sido como lo que últimamente mi cabeza ha rondado, entonces toda esa mezcla metal, sinfónico, rock eh, melódico, metal melódico, me, me ha gustado ¿no? no es que me ha gustado, sino me ha gustado siempre pero ahorita está marcando mucho mi, mi, banda, mi, mi, mi inclinación esta musical. banda Ghost que comenzaba, conversábamos el otro día, sí, tiene claro. una tendencia así parecida también, muy buena sí, sí, claro. y amigos tomen apuntes, chequenlo son muy buenas bandas, muy buena música que les estamos recomendando, ¿no? Si les gusta o tienen curiosidad por el mundo del rock y del metal. Donis, aplicaciones o accesorios tecnológicos que uses a diario, que necesites, que no puedas vivir sin ello. WhatsApp. WhatsApp. <risa> WhatsApp, irremediablemente, no me gustaría, pero... O algún descubrimiento último que hayas tenido. 
Eh, creo que la, la tecnología la ha usado básicamente para, para, para como herramienta ¿no? del trabajo que yo hago. ¿no? Eh, de ahí... No, no. Yo creo que Netflix ha sido <risa> una, una aplicación importante para unir mi familia. ¿sí? Porque a mis hijos les encantan los programas o lo que se encuentran. Ha sido, por ejemplo, una particularidad de Netflix. Me encontré con Full House, ¿sí? esa temporada la, antigua. Ah, las la, temporadas la, antiguas. O sea, la nueva, claro, pero ya la vimos, pero solo fue una temporada. Ahora se llama Fuller House. Fuller House. Ahora Full House, pues la, la antigua, pues, ¿no? Y eso, y claro, no, justamente estos días hemos estado viendo con mis hijos, y mis hijos, y yo le decía a mi esposa estos días, por algo esa serie fue tan exitosa, porque ahorita ya como padre lo veo, cuando yo lo vi era, era muchacho, ahora lo veo como padre, es una serie que tiene muchos valores, o sea, toda, cada, cada finalización de cada capítulo tiene una enseñanza muy valiosa, ¿no? que mis hijos, como que ahora que lo vemos, lo analizamos, lo, y, y miren, es una, una serie antigua, ¿no? que antigua. Netflix nos la ha traído ahorita a colación. De fines de los 80 y hasta mediados de los 90 se emitió Full House, en lo personal también disfruté mucho de Full House, de niño, y me gustaría volverla a ver. Buen dato que esté en Netflix, Full House. Donis, preguntas finales. Eh, ¿Alguna persona fallecida con quien te gustaría tener una plática? Persona fallecida. Janis Joplin. Janis Joplin. Janis Joplin, cantante de folk estadounidense sí. de los años 60, para los que no conozcan, miembro del, del club de los que fallecieron a los 27, lastimosamente. ¿Por qué? Porque considero que ella, casi, casi, casi creo que por el mismo sentimiento que tengo por Freddie Mercury, ¿no? de vocalista de Queen, eh, por el alma, o sea, las canciones están cargadas de, de emoción. O sea, con esa voz tan característica o sea, de Janis, ¿no? alguien, alguien definitivamente particular o alguien que tenga eso es porque algo tiene dentro, ¿no? Quizás no sé qué le llevaron a tomar cualquier otra decisión, pero sin embargo, conversar con ese tipo de personas sería fabuloso, sería fascinante. ¿sí? Otra persona sería el doctor Néstor Chaporro, <risa> quien ha hablado este, este día algunas veces de él. Eh, también falleció hace algunos años atrás, me gustaría hablar otra vez con él. Excelente. Donis, ¿cuál es el mejor consejo que tú has recibido? Creo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Ese para mí ha sido como la marca, ¿no? Un lema. Un lema, ¿no? Vivir para generar tipo de solución y no ser parte del problema. ¿no? Y la otra es de rodillas ante Dios para estar de pie ante las circunstancias y las dificultades. Yo creo que eso sea las dos, los dos lemas que han marcado mi, mi vida hasta ahora. Muy buenos consejos. Bueno, Donis, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Te agradecemos nuevamente por haber estado aquí, por tu apertura, por la buena onda. Nos quedó corto, la verdad, el programa. Podríamos haber seguido hablando de muchos otros temas. Pero creo que tratamos de cubrir de todo un poco. Donis, muchas gracias por haber muchas estado Muchas gracias aquí. a ti, Fernando, por la entrevista. Gracias a todos. Hola, amigos. Fernando Ugarte Pasos los saluda nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les quiero recordar que pueden escuchar y descargar por internet cada episodio en nuestra cuenta de la aplicación SoundCloud, Sound de Sonido y Cloud de Nube. Nos pueden buscar en esa aplicación como Relatos que Inspiran. También pueden seguirnos en Facebook como Relatos que Inspiran. Y por último los invitamos a visitar nuestro blog oficial www.relatosqueinspiran.wordpress.com 
WordPress deletreado wordpress.com. Agradecemos a Radio CRO por permitirnos transmitir este programa todos los días martes y jueves a la 1 de la tarde en el dial 920 AM y en www.radiocro920am.com. Recuerden, si estos emprendedores han podido destacar, ustedes también pueden. <música>